0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 21 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con el resumen de las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de CereHoy.com. Honduras y Costa Rica encabezan la lista de países de la región donde la corrupción se considera como el principal problema nacional. La pandemia disparó las preocupaciones de la gente sobre la situación económica y el desempleo, pero no dejó de lado la preocupación por el aumento en la corrupción política. En lugar de reducirla, el COVID-19 más bien intensificó la preocupación, así lo confirma el informe sobre desigualdad y descontento social publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Costa Rica solo es superado por Honduras, país envuelto en un conflicto político tras un escándalo de narcotráfico que protagoniza la familia del presidente. Por su parte, en Panamá y Guatemala, la percepción sobre la corrupción más bien se redujo durante la pandemia, mientras que en El Salvador y Nicaragua ha mantenido tendencias más estáticas. En los casos de Costa Rica, Honduras y Panamá, el BID resalta escándalos en las compras de los hospitales públicos, los supuestos pagos a funcionarios por la vacuna y la falta de cumplimiento en los programas de atención a los pacientes. Otra nota que los invitamos a leer en nuestra portada, la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas recibió el reporte de 14 bancos que indicaron que sus clientes hicieron transacciones sospechosas de dinero en efectivo. El informe contempla los meses de enero y febrero de este 2021. Las transacciones sospechosas son por un total de 2.400 millones de dólares. Esto equivale a 1.4 billones de colones. La cifra supera lo que prestará el FMI a Costa Rica si se aprueba el ajuste fiscal. Según la ley de antilavado, los movimientos de dinero sospechosos son aquellos que superan los 10 mil dólares y donde las personas no tienen cómo justificar el ingreso de esos dineros. Sergio Rodríguez, director general del ICD, señaló... Que el año pasado la Unidad de Inteligencia Financiera registró el ingreso de más de 550 reportes de operaciones sospechosas que representaron una cifra cercana a los 214 mil millones de colones. En lo que va de este 2021 se han contabilizado 127 reportes de operaciones sospechosas, conocidos popularmente como ROS. Bueno, y este caso está en investigación. Vea el video que les presentamos. Y es que la Municipalidad de San Rafael de Heredia abrió una investigación preliminar luego de que trascendiera este video, en el cual se ve a un policía municipal agredir a un hombre en al menos seis ocasiones. El alcalde de San Rafael de Heredia, Bernie Valerio, confirmó que una funcionaria de la municipalidad fue quien denunció lo ocurrido. En las imágenes se ve cuando un hombre es llevado a la delegación de la Policía Municipal a Empujones la noche del pasado 27 de marzo. También se ve que en un lapso de 32 segundos, el hombre recibe al menos seis golpes en la cara por uno de los policías, mientras el hombre se encuentra esposado. La imagen también deja en evidencia que al menos otros tres oficiales estaban en el sitio mientras esto ocurría. Valerio ordenó al Departamento de Recursos Humanos recopilar la información para determinar si es necesaria la apertura de un procedimiento administrativo y si es así, determinar cuánto, contra quién será ese procedimiento. Los resultados de esta primera investigación deben de estar listos para el próximo miércoles 7 de abril. Dos hombres resultaron gravemente heridos tras ser agredidos durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles en Arajuela y en Limón. La Cruz Roja señaló que en el primer caso se dio en Alajuela, donde un hombre de 43 años fue atacado con un arma blanca en la cabeza y en las extremidades y requirió traslado de urgencia al hospital de la provincia. El segundo caso fue de un hombre de 30 años que lo encontraron gravemente herido con un trauma importante en el cráneo, esto en Limón. Ambos casos quedaron bajo la investigación del organismo de investigación judicial y las imágenes que usted ve es del fuego que consumió a un vehículo en la comunidad de Santa Teresita de Turrialba, así lo informó el Cuerpo de, bom de Bomberos. El incendio fue atendido por las unidades de Turrialba y no se reportaron personas heridas, solamente daños materiales. El año anterior, bomberos atendió alrededor de 610 vehículos quemados, principalmente por fallas técnicas, por lo cual advierten a la población revisar sus vehículos si van a salir de vacaciones y verificar que cuenten con extintores para en caso de una emergencia. Y una noticia no muy positiva para los conductores, porque las tarifas de peaje en la Ruta 27 entre San José y Caldera serán más caras a partir de esta medianoche. La empresa Global Vía Concesionaria de la Carretera comunicó que los ajustes son parte de la modificación tarifaria que hacen cada trimestre y también por el aumento del tipo de cambio del dólar. En los cuatro peajes principales, que son el de Escazú, San Rafael, Atenas y Pozón, las tarifas quedarán igual para motos y autos livianos, pero aumentarán entre 10 y 20 colones para autobuses y vehículos de más de dos ejes. En los otros cinco peajes conocidos como ramales, que son los de Ciudad Colón, Guásima, Siquiares, la Rampa de Atenas y la entrada a la Costanera Sur, habrá aumentos entre 10 y 20 colones para todas las categorías de vehículos. En la sección de nacionales de CROI.com usted puede encontrar las tablas con las nuevas tarifas por cada vehículo. Y esto sí es una buena noticia, las obras de construcción del túnel a la altura de la galera en Curridabad iniciarán a principios de junio próximo, según estimaciones que hace el MOP y el CONAVI. Creo y que deberíamos de estar listos con una, en unas seis o siete semanas para iniciar. Estamos trabajando ya en los diseños, dijo el ministro Rodolfo Méndez Mata. La obra facilitará el acceso vehicular a la autopista Florencio del Castillo, la cual comunica San José con Cartago. La construcción del túnel de 60 metros tendrá un costo superior a los 2.090 millones de colones. Por el sitio circulan alrededor de 44.000 vehículos diariamente. El túnel permitirá extender el carril exclusivo de buses entre San Pedro y Tres Ríos y se eliminarán una serie de entrecruzamientos viales que ya están obsoletos. Y otra de nuestras portadas, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica abrió una investigación contra un pediatra, una pediatra del Hospital Nacional de Niños. La doctora no se quiso vacunar contra el COVID-19 y posteriormente se contagió y tuvo contacto con al menos tres menores que actualmente se encuentran aislados en ese centro médico. Bajo los lineamientos del Ministerio de Salud, todo personal debe ser vacunado, esto para evitar contagios ya sea de la población hacia el personal médico o viceversa, comentó el doctor Mauricio Guardia, presidente del Colegio de Médicos. Por su parte, el subdirector del Hospital de Niños, Carlos Jiménez, informó que a los tres menores fueron ya aislados y están a la espera de cumplir con los días necesarios para realizarles la prueba, pero que ninguno presenta síntomas hasta el momento. El pasado 24 de marzo, Cerehoy.com dio a conocer que la caja aún no sabe qué hacer con los funcionarios que se niegan a recibir la vacuna, ya que aún no existe un protocolo. Esto luego de que desde febrero el Ministerio de Salud anunciara que la inmunización es obligatoria para todo el personal de salud privado y público. Siempre en temas de vacunación, la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social detectó 642 casos de vacunación dudosa. Dentro de toda la institución Lo hizo al analizar una muestra De entre 10.000 y 11.000 funcionarios O personas que recibieron la vacuna Durante la primera etapa de la implementación El dato fue dado a conocer Por Edgar Avendaño Marchena Jefe del Área de Servicios de Salud De la Auditoría Interna de la Caja Durante una entrevista en el programa Enfoques de Cereoy.com. Avendaño explicó que la auditoría ya efectuó más de 35 informes relacionados con la primera etapa de la vacunación y confirmó que ya se le dio respuesta a una consulta que hizo el Ministerio Público, quien también realiza otra investigación penal. Este martes llegaron al país 73.710 dosis más de la vacuna de Pfizer. Con ese lote, la cantidad total de vacunas que ha llegado al país es de 750.000. Tras múltiples críticas, la Caja Costarricense de Seguro Social aceleró el proceso de vacunación en una carrera contra el tiempo, ya que los casos nuevos y la ocupación de los hospitales sigue aumentando. La Gerencia Médica confirmó este martes que la ocupación de las camas de cuidados intensivos llegó al 82% en total, es decir, de 203 camas disponibles solo hay 35 desocupadas. Y si usted tiene créditos en dólares, esta información le interesa y es que el precio del dólar respecto al colón cumple esta semana un trimestre de cierta estabilidad en donde su valor no ha sufrido grandes altibajos. Eso sí, se ha mantenido en un promedio de 40 colones más caro si se compara con las mismas fechas de hace un año. La cifra del Banco Central reflejan que el valor de la moneda nacional se mantiene con una depreciación promedio del 7% en relación con el mismo periodo del año anterior. El precio de referencia en la venta del dólar se mantuvo durante el primer trimestre del 2020 entre 565 y 575 colones pero este inicio del 2021 se ha movido entre los 611 y los 620 colones. De acuerdo a las proyecciones de analistas y del propio Banco Central, no se esperan mayores mayor presiones que indiquen que el tipo de cambio suba en un corto plazo. Eso sí, todo depende de la confianza que perciban los mercados sobre el avance del ajuste fiscal propuesto en el acuerdo con el FMI. Bueno y este es un caso que ha generado indignación en Guatemala y también en México y es que la muerte a balazos de un migrante guatemalteco a manos del ejército mexicano ha disparado la tensión en la frontera entre ambos países. De hecho los pobladores mantuvieron retenidos a un grupo de soldados mexicanos hasta que México reconoció que el migrante murió por un error dijo México, y se ha comprometido a juzgar a los militares responsables de los disparos que causaron la muerte. La Secretaría de Defensa mexicana reconoció que hubo una reacción errónea del personal militar que llevó a la muerte del migrante. A cambio de la liberación de los militares retenidos, México se ha comprometido a compensar económicamente a la familia del migrante, repatriar su cuerpo y procesar al militar que disparó. El migrante guatemalteco se llamaba Elvin Mazariegos y murió cuando un soldado en un retén militar disparó contra el vehículo en el que él viajaba junto con otras dos personas después de que este vehículo intentara evadir un control policial. 7 con 34 minutos de la mañana. Hacemos un recorrido por las principales carreteras del país. Antes contarles que si usted va camino por la ruta 27 a Caldera, se arme de mucha paciencia porque durante la madrugada y la mañana de este eh, miércoles se han presentado grandes presas en los carriles que van hacia el sector del Pacífico del país. Pareciera que ya muchas personas tomaron la decisión de trasladarse el día de hoy, así que, así que es mejor que se llene de paciencia y vemos el sector del peaje en ciudad colón ahí se arma un embudo y es donde se complica o es uno de los principales puntos donde se complica el tránsito a esta hora también tenemos el sector de taras de cartago donde se ve un poco nublado el día de hoy lluvioso como amaneció también en las montañas de heredia pero ahí se ve un tránsito completamente fluido Bien, así llegamos al final de este resumen de noticias del día de hoy. Los invito para que se conecten con nosotros en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Vamos a hablar sobre el tema del Fondo Monetario Internacional. qué va a pasar con ese acuerdo, se van a tranquilizar los mercados, va a evitar que el tipo de cambio y las tasas de interés sigan subiendo. Bueno, a partir de las 8 de la mañana tendremos esta conversación en el programa Enfoques. Los invito para que se conecten y hagan sus preguntas. Muy buenos días.